0: Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Hey, welkom weer terug. Deze keer de podcast over wat ik leerde van een documentaire en ik heb het al gedeeld op mijn Instagram, op de stories... En dat is de documentaire Leef van Bibian Mentel. En ik kan je wel zeggen, al na vier minuten hingen de tranen onderaan mijn kin. Wat een indrukwekkende en prachtige documentaire van oud-snowborste Bibian Mentel op Videoland te zien. Dus um, voor deze documentaire is zij jaarlang gevolgd door een cameraploeg. En... Wat ik net al zei, hè, tijdens het kijken van de documentaire kon ik haast niet stoppen met, met huilen. De, nou ja, de tranen rollen over mijn wangen en het is echt een aanrader, dat wil ik alvast zeggen. En ik wil ook de lessen met je delen die ik eruit heb gehaald, dus vandaar deze podcast. Ik heb een grote bewondering van haar, gewoon tomeloze mentale kracht. En haar artsen hadden niet verwacht dat Bibian nog zou leven, maar... Zo mooi om te zien dat ik, uh, dat ik zie dat ze nog volop plannen heeft voor haar toekomst. En ze is zo'n prachtig en krachtig voorbeeld hoe je met een positieve mindset je leven positief kunt beïnvloeden. En de uitdagingen, haar uitdagingen, maken de challenges in mijn eigen leven gewoon een stuk minder ingewikkeld en gecompliceerd. En natuurlijk hè, kun je jouw uitdagingen problemen zeg maar, ik noem het liever altijd uitdagingen, nooit vergelijken met de uitdagingen van de ander. Maar soms kun je er gewoon in vast blijven zitten, in uh, er maar in blijven herhalen zeg maar. En dan lijken de dingen erger dan ze in werkelijkheid zijn. En het kan dan helpen om je eigen challenges te relativeren door er gewoon eens met andere ogen naar te kijken. En de documentaire heeft er ook voor gezorgd dat ik nog meer waardeer wat ik al heb. En ik denk dat ik al heel iemand ben die, die super waardeert en dankbaar is voor wat ze allemaal heeft. Omdat ik het heel zo goed weet wat het is om het niet te hebben. En vandaar deze podcast. Hè. En ik heb ook nog een blog op mijn website staan met de inzichten die ik kreeg dankzij Bibian. En dat is nummer 1. Je hebt altijd een keuze. Hoe beroerd je situatie ook is. Je hebt een keuze. En dit is ook het motto van Bibian. En um, keer op keer krijgt zij heftig nieuws te verwerken, te verstouwen. Waardoor haar leven steeds opnieuw zeg maar, ja, aan een zijde draadje hangt. Waar de meeste mensen denk ik de hoop al lang zouden opgeven, veert zij mentaal terug. Haar positieve mindset lijkt me werkelijk onverwoestbaar. En natuurlijk hè, is het niet altijd alles wat je ziet, hè. Maar... Ja, kijk, oordeel zelf en zie wat een heerlijk mens het is en hoe haar positieve mindset haar helpt. Want je kunt niet bepalen hoe een situatie loopt, maar je kunt wel bepalen hoe je ermee omgaat. Je kunt kiezen de rol van slachtoffer of de rol van nieuwsgierige leerling. En Bibian kiest voor de positieve kant voor het verhaal. En vaak is het alleen maar... Uh, ...minder goed nieuws met betrekking tot de ziekte. En in dat geval gaat ze op zoek naar andere gebieden in haar leven... ...wat ze kan doen en waar ze dankbaar voor is. En op die manier krijgt negativiteit alsnog um, geen vat, zeg maar. De tip van Bibian is dan ook om te kiezen voor de weg... ...die je de meeste voldoening en het grootste plezier oplevert. En zo blijft je energielevel het beste op pijl... ...en laat je jezelf ook mentaal op... En op mijn uh, website uh, zeg maar, heb ik ook heel veel quotes zeg maar, neergezet die je eventueel kan delen of reminder op Pinterest. Dus kijk gewoon op www.justbeel.nl slash blog als je wil. En nummer 2, ja les nummer 2 wat ik eruit heb gehaald is Love Life. Er is een uh, scène in die documentaire dat Bibian in een rolstoel door een ziekenhuisgang gaat. En dan uh, valt mijn oog op de tekst achter op haar spijkerjasje... Waar, uh, waardoor, ik, eigenlijk, ...waardoor ik weer volschoot. En er, sta, er staat op de spijker als je ...love life. Wat sta je dan ijssterk in je schoenen... ...als je na zoveel ellende nog steeds zo over het leven kan denken? En ja, dat vind ik gewoon, ja, vind ik gewoon zo positief... ...en uh, daar haal ik kracht uit, eigenlijk. Dus eigenlijk zouden we allemaal... ...een onvoorwaardelijke positieve instelling moeten hebben. En het heeft... ...mij zoveel gegeven, want het is mijn eerste stap geweest, hè? het positief leren denken. Want er is altijd wel iets om dankbaar te voor zijn. Waarderen wat je hebt. Dat is extra belangrijk op de momenten juist als je het moeilijk hebt. Of als het even niet mee lijkt te zitten, of dat alles tegen lijkt te zitten. Hierin schuilt de grootste kracht. En ook van Bibian. En artsen zeggen dat ze nooit meer zal lopen... Maar Bibian bewijst weer ongelijk en zij gaat ervoor, zeg maar. En met de relatie lukt het haar inmiddels om ongeveer, ja, ik weet niet meer wat het was, 100 meter te lopen. Hierin zie ik ook wel dat haar topsportmentaliteit, want die je denk ik wel echt moet hebben als je topsport bedrijft, euh, naar voren komt. Um, niemand krijgt haar eronder, zeg maar, omdat zij dit gewoon niet toelaat. Ook al is de tegenslag nog zo groot... Of misschien laat ze het wel heel even toe, maar gaat daarna weer verder. En het is handelen vanuit liefde voor jezelf. In plaats van uh, met teleurstelling en frustratie. Of dat je je laat tegenhouden door tegenslag. Je kan, als je een tegenslag hebt, en dat zie ik ook heel erg in die documentaire, kan je uh, kan jezelf ook opladen of motiveren om anderen het tegendeel te gaan bewijzen. En iedereen zei bijvoorbeeld ook toen ik voor mezelf begon met Just Be You... van nou, dat, er zijn al zoveel coaches. Ik noem mezelf geen coach, want ik vind het een rot woord. Maar ik noem maar, hè. ik ben nou een, tien jaar verder... en mijn eigen business uitgever van, van zoveel boeken. Dus laat je er niet onder sneeuwen. En ook al zegt iemand wat, weet je wel, van... Uh, ja, ik heb bewezen van, ik ga er gewoon voor, dit is wat ik wil... en dit gaan we gewoon doen. En het hoeft niet... ...in één nacht te zijn. Want dat is bij mij ook niet gebeurd. Maar wel heb vertrouwen en geloof in jezelf. En nummer drie is... ...zorg voor een doel in je leven. Um, zolang je jezelf... ...fysiek en mentaal ontwikkelt... ...is er licht, zeg maar. Is er hoop. En dat doet leven. Zorg daarom dat je een doel in je leven hebt. Een doel voor bijvoorbeeld een nieuwe dag een doel of passie of hoe je het wil noemen... waar jij warm van loopt, die het beste bij jou naar boven haalt. En uh, Bibian zegt zelf ook, als ik geen doelen heb, zijn de dagen erg lang. En doelen helpen mij vooruit. Het geeft me iets om naar uit te kijken. En zo blijf ik overend overren Het is mijn overlevingsstrategie. En dat vind ik zo mooi. En een van haar doelen was deelnemen aan het televisieprogramma Dancing with the Stars... En toen ze dat deed, zat ze nog maar, wat was het volgens mij, drie maanden in de rolstoel. En dan was ze amper nog gewend aan die rolstoel. En toch gaat ze ervoor. En ik weet niet of jij het gezien hebt, maar in de documentaire zie je het ook. En als je ziet hoe ze over die dansvloer gaat en lachend en stralend. Want dat zeg ik ook, dat als je straalt, dan zie je de rimpels naast je in je ogen niet. En als ze een doel heeft, Bibian, leeft ze in het moment en is ze even niet bezig met ziek zijn. En dat ze plezier beleeft aan het dansen, dat is gewoon niet te missen. Ze straalt en schopt het notabene tot de finale. En als ze ervoor gekozen had om niet deel te nemen aan het programma, had ze die er ervaring niet gehad. En zoals ik het kan zien, heeft het haar hoop gegeven. Hoop dat er nog meer mogelijk is dan... Waartoe ze nu fysiek in staat is. En nummer vier wat ik eruit gehaald heb. Wees zuinig met je energie en tijd. Niet geld, maar tijd is je meest kostbare bezit. Geld kun je namelijk terugverdienen. Maar verloren tijd komt niet meer terug. En Bibian wordt er ook elke dag aan herinnerd dat haar tijd spaarzaam is. En aan het opraken is. En daarom kiezen bewust waar ze haar energie aan besteedt. En een treffend voorbeeld is wanneer ze op een gegeven moment een huishoudelijke klusje wil doen, omdat ze zich redelijk goed voelt. En haar man, echt een geweldige vent ook, uh, uh, zeg maar, die hun uh, samengestelde gezin grotendeels draaiende houdt, zegt dan nadrukkelijk, ik wil dat jij je energie bewaart voor de mooie momenten en niet voor de regeldingen van het gezin. En daar heeft hij natuurlijk een... Hartstikke mooi punt, een nadenkertje. Waar besteed jij je energie aan? Is het goed verdeeld? Zijn het voornamelijk leuke dingen of vooral moedjes en regeldingen? En om een beter beeld te krijgen waar jij jouw energie aan uitgeeft... kun je bijvoorbeeld je activiteiten gaan bijhouden. Noteer alles wat je vandaag gedaan hebt en noteer aan het einde van de dag eens... of het je een positief gevoel opleverde... Dus vervulling, liefde, dankbaarheid of noem maar op. Of dat het meer een moedje was. En kijk eens hoe de balans daar is, daarin is. En nummer vijf. Bepaal wat jouw prioriteit heeft in het leven. En ik had het net al over geld en tijd. Hè? Maar het leven gaat niet over meer geld verdienen. Of nog meer wasjes draaien. Of nog meer volgers op social media krijgen. Het draait veel meer om... Liefde. Om genieten. Genieten van wat er is. Genieten van het leven. Persoonlijke groei. Compassie. Bibian haalt de finale van Dancing with the Stars. Maar haar artsen zeggen dat dit uh, risicovol is... of in ieder geval wanneer ze geloof ik, haar rug helemaal moet strekken en naar achter doen... dat ze dat beter niet kan doen. En volgens mij wordt er ook een discussie gesteld of ze er wel mee door moet gaan. En Bibian zegt, ook nou, nu heb ik een keuze. Of ik ga de finale thuis op de bank kijken... Of ik doe mee omdat het nu nog kan. En dan kies ik ervoor om gewoon lekker mee te doen en volop te genieten. En daar maak je ook een belangrijk punt, om te genieten. Deze keuze heeft haar zichtbaar goed gedaan. Want ze zegt ook aan het einde van die finale, zo wat was dit leuk. En ik kan me voorstellen dat ze daarna extra pijn heeft. Maar dat je genieten toch nog voorop stelt. Dat vind ik echt een les. En voor mij is het moraal van het verhaal... stel je bucketlist niet uit tot ergens in de verre, vage toekomst. Of tot dit gebeurt, of tot dat gebeurt. Ik ga dit doen als dat. Maar maak plannen en zet het in je agenda. Ook al is het over een jaar. Daarmee heb je de intentie gezet. Daarmee heb je al je vooruitzicht gezet. De wet van aantrekking zet je daarmee in gedachten. En vooral wanneer je gaat genieten. En dan kan de voorpret gaan beginnen. Les nummer zes zeg maar, stel een limiet aan verdriet. Er is altijd iets dat minder loopt of wat voor wrijving zorgt in het leven. Het leven is eb en vloed, zeg maar. En eindeloos treuren, zeuren, klagen, erover doorbeduren, met anderen over hebben, heeft gewoon weinig zin. En ik zeg niet aan mij dat je emoties van teleurstelling, frustraties... Een verdriet moet onderdrukken? Helemaal niet, want dat is ook geen goed idee. Maar stel bijvoorbeeld een limiet aan je negatieve emoties... zodat je ze wel kunt toelaten, maar je er niet in of niet te lang in blijft hangen. Ik denk dat Bibian genoeg redenen heeft om verdrietig en gefrustreerd te zijn en te blijven. En ze vertelt dat ze nog zoveel liefde te geven heeft... en dat ze nog zo graag van alles wil doen en beleven... En dat lukt haar zolang ze mentaal in staat is om zich steeds weer van de negativiteit los te maken. En haar blik te richten op een lichtpuntje aan de horizon. Dit houdt haar overeind. Maar ik denk dat het iedereen overeind houdt. Als je blijft kijken naar waar je naartoe wil gaan. Als je aan het fietsen bent en je, naar, je kijkt naar links, dan stuur je automatisch naar links. Dus dan stuur je niet in de richting op waar je naartoe wil gaan. En les nummer 6, wat ik eruit heb gehaald. Kijk naar alle mogelijkheden. En Bibian heeft van haar moeder geleerd van, uh, om altijd op zoek te gaan naar wat er nog wel mogelijk is. Ik ben mijn hele persoonlijke ontwikkelingstraject begonnen na het overlijden van mijn moeder in mijn armen. Uh, mijn ouders waren allebei verslaafd aan alcohol. En mijn moeder was een rasnegatieveling en ik heb zelf echt moeten leren om positief te denken. Dus ik vind dat zo mooi. Ik hoop het mijn meiden mee te geven. Ik denk dat het aardig gelukt is van om, om te gaan kijken naar wat er wel kan. Wat is de mogelijke? Wat is de oplossing? En heb jij het gevoel dat je aan alle kanten beperkt wordt en dat niks meer mogelijk is om te bereiken wat je wilt? En vooral in deze tijd, zoals reizen of uit eten gaan met vrienden. En natuurlijk, hè, nogmaals, dat is gigantisch balen. En voor de horeca vind ik het ook balen. Maar toch is het beter om je aandacht te richten op wat er nog allemaal wel mogelijk is. Met afhaalmaaltijden spek je de horeca en eet je toch lekker. En thuiswerken heeft bijvoorbeeld als voordeel dat je geen tijd kwijt bent aan woon-werkverkeer. En het feit dat bij Bibian steeds, uh, de kanker steeds harder terugslaat... heeft er niet voor gezorgd dat zij haar positieve mindset is kwijtgeraakt. En ik denk dat dat haar... Uitstraling is. Ik vind het haar zo'n mooie uitstraling hebben. En ze realiseert zich ook steeds meer dat haar lichaam een grens heeft in wat het aan kan. En dat het leven plotseling kan eindigen. Mijn moeder, dat is de keerpunt geweest in mijn leven, zeg maar. Mijn moeder is slechts 65 jaar geworden. Haar dromen, doelen nooit waargemaakt. Als ik zo jong moest overlijden, dat is de keerpunt geweest. Dan denk ik van, als ik zo jong moet doodgaan... Wil ik dan niks uit het leven gehaald hebben? En dat is Bibian de boodschap ook. En zo heet de documentaire ook Leef op Videoland. Leef elke dag, omdat je niet weet hoe lang je nog hebt. Leef, leef nu het nog kan. Leef echt niet. Ik ben heel erg benieuwd of jij die documentaire gezien hebt. Wat je ervan vond. Of jij er iets van geleerd hebt. Superleuk om een reactie te lezen. Tag mij op social media. Zet een reactie onder mijn blog. Stuur me een je, Dus maak allemaal niet uit. Allemaal mogelijk. Weet je wel. Of je kan me taggen op Instagram stories bijvoorbeeld. At Dus uh, super leuk om van je te horen. Ik denk ik ga ze even delen. Vrijdag podcastdag. Um, ik sluit hier heel graag mee af. Accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest. Geniet, 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 geniet. geniet kan die vaak genoeg zeggen. En heb vertrouwen in wat kan zijn. En ik zie je heel snel weer bij een volgende podcast. Tot dan hè? Dankjewel dat je bent ingetuned om naar deze aflevering te luisteren. Als je blij bent met wat je hebt gehoord, laat het mij weten door een review achter te laten op iTunes. Dat zal ik ontzettend waarderen. Deel deze podcast gerust met iemand waarvan jij denkt dat ze er iets aan kunnen hebben. Als je me nog niet volgt op social media, Facebook of op Instagram, is het bijvoorbeeld at